0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro especial de fim de ano do IT Fórum Líderes, o um podcast da IT Media de entrevistas com grandes líderes de tecnologia. Nesse episódio especial, nós estamos trazendo um formato um pouco diferente do tradicional, de uma mesa redonda virtual, e vamos focar no debate de um dos temas mais relevantes para a TI, da escassez de talentos. Eu sou Rafael Homer, repórter do IT Fórum, e vou mediar a discussão de hoje. O tema da escassez de talentos no setor da tecnologia é um dos maiores desafios da TI. É uma realidade que o setor já convive há anos e que, a cada ano, parece se agravar ainda mais. Aqui no Brasil, a Brascom estima que o déficit de profissionais de TI deve chegar aos 797 mil até 2025. E o desafio não está só no volume de profissionais. Há também uma série de transformações de mercado e fenômenos como o quiet quitting que estão desafiando empresas a repensarem seus modelos de jornada, benefícios e a relação com seus colaboradores. Para discutir esse tema no debate de hoje, nós temos três convidados especiais. Luana Castro, gerente de captação de talentos da Page Group, Rodrigo Ribeiro Gonçalves, diretor de tecnologia e inovação da WISA, e Luiz Pinho, vice-presidente e líder de Américas da Bosch. Eu queria dar boas-vindas aos nossos convidados, mas antes de começar a discussão, queria apresentar também o Pedro Hag, gerente de estudos da IT Media, que vai apresentar alguns dados importantes de um dos nossos estudos aqui da casa, que é um diagnóstico comportamental dos profissionais de TI, e também falar sobre algumas tendências do mercado brasileiro relacionadas ao tema da escassez. Pedro, bem-vindo.
1: Legal. Obrigado,
2: Rafa, pela oportunidade. Obrigado vocês também pelo, por aceitar é, nosso convite. É, vou compartilhar os dados de uma pesquisa conduzida pela IT Media, a área de pesquisas e estudos da ITMedia, onde a gente entrevistou é, 445 profissionais de TI, de todos os níveis, tá? desde o estagiário até o diretor. E a gente buscou, através dessa pesquisa, entender um pouco mais de quais são os desafios, quais são os motivadores, o que, que buscam esses profissionais que trabalham na área de TI. É, como o Rafa bem colocou, já pelo terceiro ano consecutivo, retenção, captação e contratação de talentos está entre os top três desafios que os líderes de TI apresentam né, para o ano. Então, acho que esse debate vem é, em super boa hora, porque a gente está no fim do ano, começando um novo ciclo aí para 23, e vai ser muito bom ouvir o que vocês têm para falar, a experiência de vocês no tema, também a, da perspectiva da Luana, que está... É, na outra ponta ali, né, lidando com, com esses profissionais. Então, vamos lá, eu separei é, as principais informações dessa pesquisa, uma pesquisa bem densa, mas eu tentei resumir o que a gente encontrou de mais relevante, tá? Então, primeiro perfil, quem é essa amostra, né, quem a gente pode falar que é o profissional de TI. Então, ainda é um mercado muito dominado, né, pelos homens, 88% ali dos, dos profissionais são homens, 12% de mulheres, a gente também tem uma concentração muito branca, né? é, é, quando a gente pensa em raça, 75% dos profissionais se declaram brancos, entre negros e pardos é, a gente tem 22% e 3% são amarelos. A gente tem né, profissionais ali de, 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 de múltiplas idades, né? não, não tem uma idade que chame mais atenção, o que é bacana porque a gente consegue ter uma percepção de, de algumas gerações aqui nessa amostra, e como eu disse, né? A gente entrevistou desde os estagiários, analistas, especialistas, coordenadores, gerentes e diretores. Então a gente tem uma amostra aí bastante heterogênea, tá? De vários setores de atuação da TI, desde projetos, a BI, cloud, desenvolvedores, enfim. Legal! Então, é, quais foram os principais pontos que surgiram aí nessa nossa pesquisa, né? Primeiro, em relação à autoavaliação desses profissionais, né? Como que, como que eles é, encaram a performance deles, né, a gente ficou feliz que o mercado, mesmo que esteja sempre em transformação, é, a gente, o, os profissionais, eles entendem que, né, que essa atualização, ela é constante. Então, a grande parte ali, né, dos, dos profissionais, 65%, dizem que tem muito a aprender ainda, né, 33% se declaram já na fase de repassar conhecimentos e só 2%, ainda bem, né, que dizem que tem pouco a aprender. É, principalmente num mercado desse que se que, que se transforma né, de forma constante. Em relação ao cargo atual desses profissionais, né? aí acho que já surge um dos, dos pontos que, que 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 deve ser aí debate né, entre vocês. É, a, a maioria dos profissionais, né? É, entendem que, que já estão desempenhando, desempenhado para a profissão e 22% ali dizem que entendem que já deveriam, inclusive, ser promovidos, né? Porque eles já atingiram o um nível de conhecimento esperado para o cargo. Chama a atenção, né, que os profissionais que mais aspiram essa promoção se destacam ali os jovens, né, com menos de 25 anos. Esse percentual salta de 22% para 38% quando a gente olha essa faixa dos jovens. E sobre o seu gestor... E aí, também uma boa notícia, né? De uma forma geral, os, os líderes e liderados estão em harmonia. Né? 42% dizem ali que a liderança é inspiradora, muito bom tecnicamente. A gente tem só 20% ali é, dos respondentes que dizem que o, o chefe, né, o gestor, está sentado de fato na cadeira. Então, acho que é um ponto também que a gente vai debater mais para frente. É, a gente perguntou em relação à capacitação e habilidades: então, quais são as principais, principais habilidades que esses executivos eles têm a desenvolver, né, uma habilidade de pensar no primeiro em soft skills. Então, gestão de produtos digitais, a mais mencionada, estratégia de negócios, liderança, influência social, inteligência emocional, né? É, a gente vê que essas habilidades ali comportamentais elas estão cada vez mais relevantes, né? Mesmo para profissionais que trabalham em TI, tinha aquele mito, né? Mais antigo de que é, habilidades sociais não, não eram tão demandadas, né? E quando a gente pergunta em hard skill, a gente, né? Tem listou ali uma série de, de temas, né? Mais mais recentes do mercado, perguntou para eles se eles tinham um domínio pleno, se eles estavam em desenvolvimento ou se eles tinham pouco conhecimento daquele tema. Então os temas ali que mais tiveram né, o que a gente chama de falta de, de domínio são robotização, né, RPA, Machine Learning, Inteligência Artificial, eh, UX Design e Data Analytics. Então né, é um pouco preocupante porque são temas ali que estão muito em alta, né, principalmente a gestão ali de dados, né, a questão da inteligência artificial, e a gente vê que os profissionais eles ainda se mostram um pouco desconfortáveis nesses temas. Em relação à movimentação de carreira, que eu acho que é mais o tema central do nosso debate, 65% dos, dos entrevistados dizem que têm a intenção de permanecer no seu cargo atual, no seu emprego atual, perdão. E 35% dizem que têm a intenção de trocar de emprego. Porém, né, em contrapartida, mais da metade né, dos profissionais que têm entre 25 e 30 anos a intenção da troca de emprego, então a gente vê uma estabilidade maior naqueles que estão começando a carreira e também naqueles que já estão num nível mais maduro da carreira. Em relação à satisfação, 11% só dizem que o ciclo está terminando, 15% gostariam de algo em breve, né? 24% estão abertos, mas a maioria ali, 50%, né? metade diz que está feliz e engajado no, no, no seu desafio atual. A gente também perguntou em relação à frequência de abordagem, né? Então, é, é, de uma forma geral, os profissionais, né, são não, não são abordados de forma tão frequente, só 25% dizem que são frequentemente abordados, 52% ocasionalmente abordados e 23% raramente abordados, né? Entre os perfis que são os mais acessados são entre esses profissionais que tem entre 25 e 40 anos. Né? Eu coloquei isso, eu destaquei essas, esses pedaços, né? porque eu acho que é a fatia, talvez, que, que o mercado mais busca, né? profissionais que estão ali num nível não tão inicial da carreira, mas ainda não atingiram uma senioridade, e as, os, outros, né? os outros perfis estão sendo pouco acessados. Né? Então, acho que é um fato que chamou a nossa atenção em relação ao que que motiva esses profissionais a trocarem de empresa. Então, é, a maior parte dos profissionais diz que o grande fator né, que faria ele trocar de emprego seria, é, é o plano de carreira incerto né, na, no, 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 na empresa que ele está trabalhando atualmente. É, falta de expectativa de crescimento a curto prazo, salário incompatível com o mercado, né, e a gente tem vários outros, outros fatores mas, de verdade, é, o que chama bastante atenção para a gente aqui, de uma forma negativa, é que só 9% disseram que um dos desmotivadores, né, entre aspas, seria a baixa diversidade. E aí, quando a gente olha né, é, é, para uma amostra de jovens, que é justamente essa amostra que o mercado está buscando, esse item aqui que está na última posição, ele salta para a terceira posição. Ele vai lá para cima quando a gente olha esse recorte de profissionais jovens. Então, ele vai para 38%. Então, a questão da, da na diversidade, ele é um tema que deve ser levado a sério dentro das empresas para conseguir contratar e reter esses profissionais que estão ingressando no mercado, né porque são esses profissionais que vão ocupar essas cadeiras aí no futuro... Próximo. E na contrapartida do que desmotiva, a gente perguntou o que mais motiva, né? Então, poxa, cargo e salário, né? São sempre muito falados, mas é, o campeão aqui é responsabilidade seguido por reconhecimento. Então, os profissionais ali, de fato, eles valorizam muito essa, essas duas, esse, esses dois itens. É, o penúltimo slide, a gente fala sobre a curva do valor. Acho que aqui é mais para ver se vocês estão espelhados com isso a gente perguntou qual que é a importância de cada um desses itens abaixo na hora é, é, desses profissionais irem para um desafio, né? escolherem para uma empresa, se aquilo era imprescindível, se era relevante, ou seja, médio ou irrelevante. Então, os, os mais relevantes ali, né, que são os imprescindíveis, bom ambiente de trabalho, desenvolvimento profissional, reconhecimento, salário e autonomia. Né? Daí a gente tem ali cultura da empresa, tecnologias inovadoras e tudo mais, mas já com um percentual um pouco menor. E da, do, 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 da, na outra ponta, né? a gente vê que irrelevante, é irrelevante. O dress code informal, o setor de atuação da empresa, que também é um mito. né. Muitos se diz, poxa, tem alguns profissionais que estão... Né? É, 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 os bancos, quando entram no mercado, é difícil competir. Não necessariamente. Né? Para quase metade desses profissionais, o setor de atuação é irrelevante. Trabalhar num lugar onde promove a diversidade, é, programas de bem-estar no trabalho, enfim. Então esse também é um ponto que é legal para vocês terem né, em mente do que, que é mais ou menos importante para quem está querendo trocar de emprego. E para finalizar, é, um tema ali que, que acho que foi um dos que mais chamou atenção para a gente, que é a importância do feedback. A gente perguntou com que frequência esses profissionais recebem feedback, e a maior parte deles diz que recebe raramente ou ocasionalmente, né? Menos de um terço do, da amostra recebe frequentemente feedbacks. E a gente falou, tá, e com qual frequência você gostaria de receber feedbacks do seu gestor sobre a sua carreira ou desempenho? E aí a gente vê que, né, tá, tá bem desconexo aqui, porque a maior parte diz ali que gostaria de receber, né, se, se a gente pegar... É, esses três aqui que são de maior frequência, né, semanal, mensal ou trimestral, a gente tem quase 80%. Então, de fato, é, existe ali um, um, uma desconexão entre a frequência que os, feedback, que os profissionais recebem feedback e a frequência que eles gostariam de receber. E aí eu coloquei aqui uma correlação, né, de, de como isso impacta diretamente na satisfação. Por Por quê? É, 46% dos profissionais que raramente recebem feedback do seu chefe dizem que ele está apenas sentado na cadeira. Vocês lembram que eu mostrei lá no comecinho, era 20% na amostra total. Se a gente olhar só os que raramente recebem feedback, esse percentual mais que dobra. Somente 19% desses profissionais também que dizem é, que recebem feedback raramente estão felizes e engajados. Esse é um percentual ainda maior, né? Vocês lembram que era 50% na amostra geral. Então é, a gente vê que é, isso está diretamente relacionado, né? Até com a questão de, de troca de emprego. Né? 60% desses profissionais eles têm a intenção de trocar de emprego, ao contrário dos 35 da amostra total. E do outro e, e isso fica muito claro quando a gente olha os que recebem de forma frequente. 73% deles estão felizes e engajados, versus 19% daqueles que nunca recebem. Então, gente, é, é, eu não sei né, exatamente a opinião de vocês, mas é, feedback é um, é um tema muito polêmico em várias empresas. Né? Alguns dizem que não precisa formalizar um feedback, outros dizem que o feedback ele acontece no dia a dia, mas fato é que os profissionais eles têm esse anseio. Tá? Eles gostam de ter uma agenda onde eles possam entender o que, que o gestor pensa sobre o desempenho e a carreira deles. E aí é isso, até me estendi um pouco aqui, Rafa, desculpa, mas eu acho que tinha bastante dado para fomentar esse debate, espero que eu tenha contribuído aí e vou ficar aqui na, na, acompanhando vocês.
0: Joia, Pedro, é, são dados bastante interessantes que vão ajudar a gente a orientar o nosso debate, e eu queria agora começar a nossa conversa, acho que seria interessante fazer uma rodada introdutória, então eu vou dar a chance para cada um dos nossos participantes se apresentar, e comentar rapidamente sobre como enxergam essa questão da escassez, como suas empresas estão tentando mitigar esse problema. É, Luana, seja bem-vinda. Quer começar?
1: Temos. Obrigada, gente, primeiro pelo convite. É um prazer, de novo, aqui participar de algum de um projeto junto com vocês. É, bom, só me apresentando rapidamente, eu sou responsável pela divisão de tecnologia dentro da Michael Page, da Page Profissional, então... O Page Group é uma consultoria de recrutamento especializado. A gente contrata profissionais desde o nível básico, né? De entrada, analistas, até é, é, presidentes, é, é, esse level de empresa. E eu fui da área de tecnologia há sete anos aqui no grupo. Sou mãe, do também. Então, tenho aí um, um chapéu complexo para equilibrar. E acho que, falando, acho que vou dar uma introdução rápida, porque acho que é um esse é um assunto que se a gente for sentar aqui e falar sobre esse assunto de escassez a gente tem muito muito assunto né mas eu acho que de fato um, um ponto que eu que eu enxergo do estudo eu concordo, eu acho que eu vejo com relação com tudo que a gente falou eu vejo isso na prática eu acho que o mercado de tecnologia ele é um mercado que muda muito né? então em sete anos aqui dentro do grupo eu já vi muita coisa acontecendo e a cada momento de economia de transformação a gente modifica e é por isso que a questão da escassez, resumidamente, né, ela é tão forte em tecnologia, porque eu, eu sempre brinco que as pessoas não conseguem se desenvolver na mesma velocidade que a tecnologia se desenvolve. Então, quando a gente fala de profissionais, né, de seres humanos, o tempo de capacitação que a pessoa precisa para se dispor e para aprender algo novo, ele é, ele, ele é mais demorado, né? do que, de fato, a tecnologia e as necessidades do mercado se adaptam. Então, é, é um desafio que ele sempre vai existir. A gente está vendo, obviamente, o mercado de tecnologia cada vez mais presente em todas as frentes de negócio. Né? Então, nos últimos anos, a gente começou a ver essa, essa mudança do que é tecnologia, até de formas de conceito, né? e por isso o surgimento de tantas outros cargos, tantas outras frentes. Mas, de fato, a gente tem aí um... um é visto que não dá para não criar novas formas né, de, de é, formar profissionais. Eu acho que esse é o grande... Se depois a gente for falar onde está a chave do negócio aqui, vai estar tá na base, né? vai estar tá na formação, vai estar tá na, 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 na qualificação e, e na revolução desse formato de, de fato de capacitar pessoas e ter um olhar diferente. Né? Então, enfim, esse é um pouco do resumo que eu, que eu trago aqui, mas... É, é, acho que a gente vai ter muita coisa para trocar aí também.
0: Obrigado, Luana. É, dando sequência agora na ordem alfabética, queria passar a palavra para o Luiz se apresentar.
3: Oi, olá. Obrigado pelo convite. Desculpa algum barulho aqui atrás, né? que eu estou aqui meio complicado hoje. Mas, resumindo, eu sou vice-presidente da Bosch, é, Latinoamérica, trabalho já há mais de 30 anos, e a gente está, na verdade... Vivendo um, um ambiente completamente é, insólito na, agora, porque depois da pandemia, a nossa matriz na Europa descobriu que a pessoa não precisa estar em casa para trabalhar. Então, o que que acontece? Existe uma transferência massiva de recursos dos países de high cost locations, Estados Unidos, Europa, etc., para Polônia, China e Brasil. Brasil, principalmente. A Polônia está ali do lado da Ucrânia, está meio balançando. A China também, por motivos de segurança, é complicado. Então, nós estamos recebendo 15 vagas por mês aqui para a nossa região. Isso quer dizer o que, na verdade? Correr para o mercado, né? formar pessoas, como a própria Luana falou. E, ao mesmo tempo, reter. Né? A retenção, é o, o, acho para mim, é o, é o principal. Porque a gente está conseguindo achar pessoas, mas... Se você não retiver, se você não retém essas pessoas, é um problema super sério, porque é caríssimo você buscar elas novamente no mercado. E a Europa, o que, que acontece? Ela exige sênior para cima. Por quê? O custo nosso é barato, lá um júnior contrata um sênior especialista aqui. Então, a gente tem que buscar o top do top. Então, algumas linhas, como cloud, como inteligência artificial, com certeza a gente tem vagas de um ano, um ano e meio quase abertas, né? entrevistas de vários, mas não batem e a gente volta ao mercado. Aí eu falo, mas eles estão precisando? Então, e por que, que ainda está aqui? Porque o mundo não tem, não é o Brasil que não está achando. Então, você fala Polônia, você pega a China, até a Índia, entrando em Vietnã agora, nós somos os melhores para contratar, temos um footprint muito forte aqui na região, segurança, e a ah, Bosch fica em Campinas, né, do lado de grandes universidades, centros de pesquisa, etc. Então, desafio enorme, outra vez, para mim, é retenção, porque, outra vez, a gente consegue, a gente tem escolas, escola técnica dentro da Bosch, formando programadores, pessoas pobres que a gente investe, paga salário para eles durante três anos para eles só estudarem, mas depois de formados, se você não tiver uma cultura da empresa de retenção, de nome, de social, eles vão embora. Não que a gente não vá continuar investindo, nós estamos formando pessoas, mas eles vão embora de qualquer jeito. Hoje, a fidelidade está muito difícil de encontrar.
0: É, com certeza, Luiz. Obrigado. E agora, para finalizar, Rodrigo, como é que tem sido a experiência da Luiza?
4: Olá pessoal, boa tarde, sou Rodrigo Gonçalves, pai do Pedro, que falou. estou aqui no Mato Grosso, no centro, região centro-oeste, sou diretor de tecnologia da UISA, Bioenergia, né? nós trabalhamos hoje praticamente com produtos verdes, né? além de combustíveis verdes, hidrogênio, biogás, açúcar, etanol, etc, é... e a escassez, né? só complementando o que a Luana falou, é, também tem um ponto de vista que além da tecnologia mudar muito rápido, nós temos um leque de ferramentas que há 10 anos atrás nós imaginávamos ter. Então, é difícil você também pegar um programador você fala eu quero Python, que amanhã ele mesmo fala, não quero mais Python, eu quero uma outra linguagem. Então, é difícil você manter até o seu o controle e a motivação das pessoas dentro da empresa, até nas linguagens que você escolhe e determina para sua companhia. Então, além de formar pessoas e trabalhar pessoas, dar feedback, a escassez está ligado muito a essa geração que não tem vínculo com o brand da companhia mais. Ela não tem vínculo com a cidade, ela não tem vínculo com o estado e nem com o país. Ela tem vínculo com o bem-estar. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nesses, por menos três anos aqui no Mato Grosso, já é um desafio, quando a gente abre uma vaga, já deve ter umas 15, 20 vagas também abertas, a hora que fala é para o Mato Grosso. É, muitos não querem nem continuar o papo, né? porque ainda tem... Um uma visão que o Mato Grosso é terra, é difícil, é difícil mesmo, mas já chegou a, a industrialização, a gente brinca aqui no agro, e então a gente, aqui o nosso principal é formar, a gente forma muito, a gente tem uma esteira de formação interna, até o Vitor apoiou muito aí da, da, da IT Media, muito a gente nessa formação, buscando, copiamos um pouco do que funciona em São Paulo, trouxemos para cá, a nossa realidade ela é 100% o pessoal dentro de casa, então nós não temos home office, nós não temos híbrido, então, já é mais difícil ainda para essa geração, é mais difícil as pessoas aceitarem, então nós optamos por a formação em esteira e apoio das universidades. Né? Retenção é, é o básico, a gente tem que fazer para todo mundo, e mesmo assim o treinamento é muito alto, é muito difícil se assegurar uma pessoa é, hoje na companhia. Essa geração, na minha humilde opinião, a maioria está muito ligado mais a o desejo de trabalhar com o que gosta, a muito a felicidade, a estar contente ao momento. Então ela troca você pelo vizinho em 10 segundos. Então é o dinheiro é importante, mas não é tudo. Então a gente tem trabalhado muito a conversa e muito entendendo essa geração. Entendendo onde eles quer chegar e traçando uma trilha para ele de carreira para poder alcançar. E aí sim ele, a gente tem conseguido alguns resultados legais aqui.
0: Obrigado, Rodrigo. É, nessa segunda rodada eu queria avançar na discussão de um tema que o Luiz e o Rodrigo já passaram, que é a dificuldade da retenção e a questão geracional. Como o Pedro mostrou na apresentação, no começo da nossa discussão, 55% dos profissionais que têm entre 25 e 30 anos de idade querem é, trocar de emprego, têm intenção de trocar de emprego. É uma geração com fidelidade menor à empresa, como o Luiz colocou? É, quais são as ferramentas para mitigar esse desafio?
1: Eu acho que o, o mais importante é quando a gente fala de gerações, é, a gente precisa respeitar e entender que existe isso, né? E, e a gente fala muito sobre gerações, a gente sabe que existe, mas ainda existe um espaço muito grande para trabalhar esse assunto dentro das corporações. Porque a, gente, a verdade é que a gente tem é, diferentes gerações trabalhando juntos e o grande desafio das empresas é justamente... Como é motivar, engajar e reter é, gerações diferentes que buscam coisas diferentes, que possuem processos, projetos, é, é, até um estilo de vida diferente. E essa resposta ela não existe, tá? Porque eu acho que essa é a resposta que todo mundo gostaria de ter, né? Como que eu vou reter essas pessoas? Qual que é, de fato, é a solução? Mas acho que o primeiro ponto é identificar e entender quais gerações você tem dentro da empresa e o que que é o que que elas uh, quais são os principais pontos de motivação dessas pessoas e não é difícil entender acho que até o próprio estudo que o Pedro trouxe e diversos outros estudos a gente consegue já ter uma ideia de fato do que são os os, os pontos de motivação né se você for perguntar para uma pessoa que não é né para uma pessoa que não é da geração toda geração X ela pode ser que né se a gente for pegar uma amostra uma pessoa que já é casada, ela tem filhos, ela já vai estar ali acima né, dos 40 anos, o momento de vida dela é diferente e é, quais são os pontos de motivação, mais uma vez, no geral, obviamente, isso não é, isso é uma amostra, né? existem exceções, mas a pessoa ela precisa de uma segurança, ela precisa de benefícios, é, a parte do, da remuneração, dos benefícios são pontos importantes para essa pessoa porque ela tem uma família, ela precisa ter hoje em dia né, algumas flexibilidades para poder equilibrar esses papéis. E se for você for falar com uma pessoa do Millennium, de uma geração X, de uma geração Z, desculpa, ela é uma pessoa, muitas vezes um jovem, que para ele é mais importante que ele não está ele não tão importando ali com um salário tão alto, até com esse plano de saúde sensacional, mas ele gostaria de ter um investimento, um valor extra ali de benefício que ele pudesse é fazer um curso X que ele gostaria, ele gosta, ele gostaria de poder ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é o ponto que hoje é um grande motivador para essas gerações novas, né, então aí essa pessoa vai buscar, sim, um trabalho que ele trabalhe de forma flexível, e a gente não vai conseguir engajar hoje geração X e millennium trabalhando 100% dentro das empresas, porque o mercado, ele tá na contramão disso, né, eu acho que até entrando um pouco nessa questão do home office, dos modelos híbridos, que é uma realidade, não tem como a gente ignorar mais. Tem uma pesquisa que eu li há um tempo atrás, que eu acho que é muito legal, que eles falam que ah, os líderes eles têm um papel na revolução do trabalho flexível e do home office, e isso está diretamente ligado até em trazer de volta alguns, alguns, algumas pessoas para o mercado. Mães né, que precisam, às vezes, ter um trabalho flexível para conseguir, de fato, se engajar dentro do mercado de trabalho de novo, enfim. Então, acho que tem um, um, um cenário muito, muito complexo. Eu falei, acho que tem diversos outros pontos, mas para não me estender tanto, eu quis centralizar essa questão das gerações, porque eu acho que o grande segredo é a gente precisa identificar as pessoas que fazem parte dessa empresa. E gerações diferentes trazem soluções diferentes. Né? Então, a empresa que se fecha e não ter diversidade, não só de gerações, né, a gente vai falar de diversidade em gênero, em raça, enfim, são as empresas que muitas vezes não se tornam competitivas porque elas não conseguem trazer soluções inovadoras, porque a diversidade é isso, né, a diversidade é você conseguir é, ter até uma diversidade de soluções, de, de projetos. Eu então, acho que, é, 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 eu te, coloquei uma fala aqui de gerações, mas eu acho que é desidentificar o que a gente tem dentro de casa, sabe?
3: É, eu vou só complementar, porque ela cobriu praticamente tudo. Né? A hora que ela fala de gerações, principalmente. A gente vê claramente aqui na Bosch os 600 funcionários que a gente tem. A pessoa, quando casa, por exemplo, a estabilidade dele com a empresa aumenta demais. né Quando ele tem o primeiro filho, então a gente garante que ele vai ficar com a gente. Porque é uma empresa super social né e, e investe muito no relacionamento familiar. O problema maior, outra vez, é que eles não estão mais... É, no escritório, a gente investiu bastante anos atrás no relacionamento after hours, que a gente chama, né? depois do trabalho, o relacionamento entre as áreas, entre os caras. Então nós criamos grupo voluntário enorme, nós temos uma banda de rock, nós temos de sexta-feira corrida de kart com campeonato, com prêmio, com, com ranking, nós temos um dos melhores times de futebol de salão e campeonato. E, e outras coisas mais que a gente vai tendo. Isso faz com que internamente ele se relacione melhor, porque é, como a Lona falou, a geração nova que a gente está perdendo é de um a cinco anos de empresa, ou menos até, é os que saem mais. Depois de cinco, a gente já vê que a estabilidade aumenta bastante. Então, a gente tem que manter esses jovens com relacionamento, porque o cara não quer só ir na empresa simplesmente com um desafio técnico maravilhoso, um salário bom, um chefe bom, ele quer se relacionar com outros caras, com as meninas, com eventos que ele possa falar assim, putz, esse cara eu conheço da Bosch. né? Então, é isso que a gente investiu bastante nos três anos, que ele tem um relacionamento e a gente se conhece. né? O grupo que sai de moto, por exemplo, é completamente um cara da infraestrutura, um cara de desenvolvimento. Então, também ajuda os silos de dentro da empresa a se darem melhor. Então, a gente procura sempre alguma coisa nova. final do ano, a gente tinha um dinheiro para dar para todo mundo, o resultado foi ótimo. É, a gente ia dar um vale americano. Eu falei, a gente não vamos dar vale, não. Cada um vai falar assim, quem foi a pessoa mais importante na sua vida? E você vai falar o nome dessa pessoa, nós vamos escrever uma carta e agradecer essa pessoa em nome da empresa. Foi uma maravilha. A mãe recebeu a vizinha, eu vô tá? Então é buscar essas coisas para tentar é, mudar um pouquinho.
0: É, Rodrigo Luiz falou agora da questão do desenvolvimento, da integração entre pessoas, entre a empresa, né? É, e também... Isso nos leva à importância da questão cultural da empresa, né? Como vocês têm lidado com isso? É um investimento da UISA?
4: Sim, a gente investe muito no relacionamento interpessoal das pessoas. E algo que a gente tem apostado muito é na experiência é, das pessoas, principalmente das gerações mais velhas. E a gente tem trabalhado no dia a dia, é, a gente fala, nós chamamos de estagiários aqui dentro, né? Mas em cada squad, em cada time tem pelo menos 10% a 15% de pessoas mais velhas, que eles passam um conhecimento, uma diversidade, né, de uma visão diferente, né, é, e acabam abraçando esses jovens para cuidar, né, e sem contar o que o Luiz acabou de mencionar essa questão quem é o mais importante para a pessoa e a gente também a gente coincidentemente faz isso também que é importante premiar a pessoa importante para o um colaborador e, e valorizar um futebol, um passeio de moto é criar eventos dentro da empresa, é fazer o que as pessoas se relacionam e se importem. Quando você se importa com a que pessoa, você cuida mais. Então a gente tenta trabalhar e trabalha forte e se importar e estar tá próximo, quebrar um pouco da hierarquia e tornar a pessoa importante. Porque a gente no ramo que a tua agronegócio, a gente tem uma questão hierárquica muito forte ainda, perante outras empresas do mercado. Então, tem um, sempre teve uma questão hierárquica. O cara que é o gerente, que é o diretor, que é o presidente, era meio intocável. Você começar a quebrar esse gelo e tornar uma empresa mais comum, mais visual, onde todo mundo se fala, se cruza, todo mundo se veste igual, dá liberdade para as pessoas, as pessoas fazem parte do é, que a gente chama de ser e pertencer. Quando você consegue inserir naquela pessoa o ser e pertencer, ela realmente queria um orgulho de estar onde ela está. Então é isso que a gente trabalha bastante.
0: Bem, nós falamos muito aqui sobre a questão da cultura, falamos também sobre a questão da retenção de talentos, mas tem um outro aspecto que é crucial quando estamos falando dessa questão de manutenção de talentos, né, que é o treinamento, o upskilling e o reskilling dos colaboradores. Como que vocês estão tratando essa questão e qual a relevância desse tipo de iniciativa para mitigar o problema da escassez?
4: Olha, posso começar? Vou dar uma opinião de algo que eu acho que a gente mudou aqui. A gente, não sei os meus colegas, mas a gente não aguenta mais é, ficar online, né? A gente ficou muito tempo preso. Só que tem uma, uma galerinha que gosta muito de YouTube, TikTok. De... Tem um, muitos profissionais que o principal book deles é o YouTube. Você vai lá e o cara tá no YouTube pesquisando, vendo tutorial estudando. E a gente começou a estimular as pessoas a pôr o pé na estrada treinamento é na estrada mesmo. Você vai vai fazer um treinamento, um congresso em São Francisco, um congresso na China, colocar essas pessoas para ter uma visão cultural diferente e voltar entendendo que funciona é, em outro lugar, em outra cultura, de uma outra maneira. Com a geração dos mais novos, foi, foi mais difícil para gente, porque eles tendem a não... No nosso caso, não tendem eu não quero muito viajar, não quero sair e tal mas foram acostumando também, não só o líder participar dos eventos, não só o líder estar nesses treinamentos né, que tem muito, que no nosso caso, São Paulo, fora do outro país, mas o time estar, o time participar. E ele entender como é um ecossistema de agronegócio, de banco, a gente é do agro, mas como o banco está fazendo? Vamos sentar com os caras do banco, vamos discutir com eles como eles estão fazendo e olho no olho, na, na mesa mesmo, no, no modo raiz, e estimular a troca de experiência, que é um treinamento também. Além, é claro, de buscar os treinamentos formais. Nenhuma ferramenta na companhia, nada entra sem ter um treinamento para a equipe toda. Então, já faz parte da nossa documentação a capacitação. E em todos, a gente busca colocar a capacitação na companhia que está sendo contratada. Então, eu contratei um, sei lá, XP, SAP, vamos lá para a SAP, vamos entender lá dentro, precisa você entender o tamanho que é isso, por que, que a gente está tomando essa direção. E como líder, a gente também teve que aprender a ouvir para criar um modelo ideal. Porque não adianta o mandar todo o time se eu tenho um menino que gosta de YouTube. Então, deixa ele assistir YouTube, deixa ele trabalhar o dia inteiro de fone, que é a liberdade, a diversidade, de fazer o que quer quando quer. É, o horário, a gente não fixa mais horário horário. Ah, apesar de que uma empresa é, tava no presencial, infelizmente, né foi bota vencido aqui, mas o cara não tem hora para entrar, não tem hora para sair, você ele tem que escritório, até não tem isso. Então, ele, ele viaja, ele no bate ponto, ele, a gente não tem um controle, a gente trabalha por demanda e entrega, e formando esse cara na ano. E cada sênior tem uma meta anual de formar um júnior. Então, cada um tem um padrinho. Então, agora a gente, agora estamos em dezembro, é a época de cada cara sênior do meu time, cada especialista, dotar um, um, um júnior, que a gente fala, ou um auxiliar, para formar durante o próximo ano. Esse cara acompanha durante todo um ciclo, então tenho um orgulho de fazer essa capacitação também, que mexe com o bril das pessoas. É, eu do, do meu lado, eu vou também no,
3: nesse tópico, é, junto com o Rodrigo, porque hoje eles são autodidatas, né? então hoje a gente, mesmo que a gente queira, é difícil as escolas, não como mais normais, mas as especializadas, correrem atrás que ter uma velocidade, para conseguir suprir as novas tecnologias do jeito que eles precisam. Então, eles têm sim a liberdade, muito mais agora ficando em casa, né, de estudar por eles mesmos. O que a gente faz muito é intercâmbio é, técnico entre países. Né? A Rocha é muito aberta a isso. Eu tinha uma média antes da pandemia de 25% do meu pessoal morando fora. Eu mesmo morei quatro anos, três anos na Alemanha, cinco em Chicago, com criança e tudo. Então é um jeito da gente fazer com que eles abram um pouco a cabeça aprendam a língua um pouco melhor e levem todo o conhecimento que o brasileiro é muito, muito próprio de dar. Eles levam para a Alemanha, para os Estados Unidos, muito para Europa, os conhecimentos que tem aqui. Agora, falar que eu tenho uma verba boa de investimento e treinamento, eu não tenho. Porque eu não deixo eu ter uma verba básica mas a gente sabe que no momento de crise é a segunda coisa a se cortar. Primeiro é o cafezinho, né? eles tiram, e depois é a redução de treinamento. Então aí a gente liga muito forte para não mexer. Então eu procuro não ter um bonde muito grande para que ninguém fique de olho. Eu tenho o básico para aquelas novas tecnologias onde eu consigo encontrar e deixo eles livres, né? completamente livres. Esse exemplo que ele deu também de um ensinar o outro, como um passar a técnica para o outro também é fundamental. Temos speeches internos, palestras que eles dão, falam para todo mundo uma vez por mês, assuntos interessantes, mas dão o básico do básico. Cara de banco de dados, gostou de ouvir sobre nuvem, ele vai e continua é, ele mesmo. E a rotatividade, né? todos os estagiários nossos, eles rodam por todas as verticais que a gente tem. Desde servidor, infraestrutura, rede, SAP, web, app, eles têm um mês, dois meses em cada lugar e aí eles sentam e falam, é aqui que eu gostei.
1: Que, acho que o Rodrigo e o Luiz trouxeram é, muitas iniciativas, né? E eu acho que isso é, muda muito de cultura para cultura de empresa, modelo. Acho que é, é, as empresas, elas possuem, de acordo com o seu nicho, seu segmento, a sua realidade, sua cultura, é, prover diferentes formas, né? E eu acho que, levando um pouco para o lado da retenção como um todo, eu acho que... No final, a retenção hoje, né? É, eu acho que ela é, é, ela deve ser a principal estratégia de talento, né? Então, no, no mundo de escassez de profissionais, a retenção, ela é, o, a, ela deve ser a prioridade das, das empresas, né? Acho que lá no começo, acho que até o Luiz comentou: poxa, contratar um profissional novo é caríssimo, né? Então, é demorado, é caríssimo. Então, eu acho que isso é a estratégia. E aí, Resumir em quatro pilares. Acho que o bom ambiente de trabalho, ele, levando um pouco para essa questão também de aprimoramento, quando a gente ouve muito que os profissionais querem um bom ambiente de trabalho, muito por trás disso, obviamente, tem cultura, mas tem muito do lado de abertura, exposição, conectividade com pessoas, né? então a, a oportunidade de ter outros bons profissionais ao seu lado que te inspirem, que te ensinem, que troquem conhecimentos, que te mostrem em outros ambientes. A autonomia, que fala muito também, ela anda junto com exposição. E aí a autonomia é isso, é eu poder ter uma autonomia para poder fazer um curso. É eu ter autonomia para poder estudar uma tecnologia diferente da que a empresa tem hoje, para que eu possa talvez propor algo diferente, para que eu possa trazer uma, uma, né, algo diferente e, e, e o aprendizado, né, o desafio, os treinamentos, eles acabam acontecendo nesse, nesse ambiente como um todo. Eu acho que o, o, cada vez mais o que, gente, o que a gente vê, eu trazendo uma amostra do que a gente vê muito por aqui em diversos clientes, é que independente, independente da, do momento da empresa, seja ela uma startup, uma grande corporação, empresa familiar, é, 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 ou uma multinacional, é, a, a gente está vendo uma tendência aumentando cada vez mais das, das pessoas, das, das empresas, sejam os times de RH junto com os líderes e com a grande né, estrutura da empresa, tendo esse olhar de é, reskilling, né, trazendo pessoas de outras estruturas. Tecnologia, por exemplo, a gente está vendo trazendo muita gente do atendimento para treinar para uma questão técnica. Né? Então, essas movimentações internas, é, as próprias disponibilidades de benefícios flexíveis, né? Onde você tem ali uma oportunidade de um benefício flexível e você aloca ele no que é mais importante para você. Você tem uma, uma verba daquele benefício ali para treinamentos, para cursos que você queira fazer. E uma tendência que a gente vê muito é o profissional de tecnologia querendo ter um olhar para fora, né? Então, é, contato com times globais, contato com outras estruturas. Isso é algo que... Tem esse, eu, eu brinco que é o estilo de, de, de capacitação que o profissional de tecnologia go, gosta, né? Que é a troca, é você ter um pouco desse, dessa oportunidade também de, de ver o que está acontecendo lá fora, né? Que, e trazer isso aqui talvez de uma forma informal, mas acaba trazendo para o seu dia a dia também.
0: A primeira edição especial de fim de ano do The Forum Líderes vai ficando por aqui. Nós temos mais um episódio nesse formato, que vai ser focado nas tendências da TI para 2023. Eu gostaria de agradecer nossos convidados, Luana Castro, da Page Group, Rodrigo Gonçalves, da UISA, e Luiz Pinho, da Bosch. Também agradeço o Pedro Hag pela participação. E o Teforo Líderes é um podcast quinzenal da IT Media, com entrevistas com grandes executivos do setor de TI. Convido você também a ouvir outros episódios do programa e ouvir ao I Agora TI podcast que explora como empresas estão usando tecnologia para resolver problemas reais de negócios. Eu sou Rafael Homer, repórter do fórum e me despeço por aqui. Até a próxima!